0: Tak więc witam was na, na spotkaniu y, organizowanym przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzne oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW y, pod tytułem Co się stało w 1989 roku? Pęknięta pamięć o transformacji. Y, to jest takie ciekawe... Czy pokłóciliście się kiedyś z kimś o 4 czerwca i o Krągły Stół? Dla mnie jest to temat bardzo ciekawy, zwłaszcza, że, y, zwłaszcza, że zajmuję się właśnie teraz y, obchodami 4 czerwca i y, tworzę Razem 8.9 y, koalicję organizacji pozarządowych, która która stara się właśnie przypominać o tym, co działo się 25 lat temu. I dochodzą mnie głosy i z tej strony, i popierające bardzo 4 czerwca, znaczy obchody 4 czerwca i krytykujące całkowicie świętowanie tej daty. Witam również profesor Annę Malewską-Szałygin, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. E, wit- witam również profesora e, Jana Kubika, e, dyrektora Departamentu e, Political Science na Radgers University. Proszę mi poprawić, jeśli się mylę. E, może od razu od- oddam głos panu profesorowi, e, który przedstawi nam teorię, e, teorię, jak to określić?
1: Polityki pamięć. <śmiech> Dziękuję bardzo. Jestem zachwycony, że tu jestem. Mam nadzieję, że na końcu Państwo też będziecie zachwyceni, przynajmniej po części, tak jak ja. Jest to prezentacja trochę może dziwna w klubie antropologicznym, dlatego że książka, aczkolwiek ja jestem głównie antropologiem, ale książka jest na, na o tym, co się dzieje w skali porównawczej pomiędzy 17 krajami, więc to jest, ale zaraz powiem dlaczego mi się wydaje, że to ma jakiś związek z antropologią. Więc może Zacznę bardzo krótko o tym, co wiąże tę pracę z antropologią, potem przedstawię tam parę głównych założeń, kilka przykładów. Ja przepraszam trochę, może będzie trochę chaosu w tym, bo ja nie wiedziałem, że to można pokazać, myślałem, że będę opowiadał, się przygotowałem do opowiadania, zawsze jest lepiej trochę pokazać, szczególnie, że mam kilka zdjęć, ale zapomniałem co jest w tej prezentacji, którą będę prezentował, znaczy wiem tak trochę co, ale tak nie, 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 niekoniecznie slajd po slajdzie, poza tym jest to po, po angielsku, ale ja to będę opowiadał po polsku, znaczy najważniejsze są te zdjęcia. Jak zaczynaliśmy pracować nad tą książką, tośmy zaczęli czytać różne prace o pamięci. Jak wiadomo, na ten temat jest bardzo dużo napisane, w antropologii też, ale chyba szczególnie w socjologii. I jeżeli ktoś się interesuje t- t- tą dziedziną, to wie pewnie, że wśród takich wielkich nazwisk, które są już klasykami, jest francuski historyk, socjolog Pierre Noura który yy, napisał coś takiego, że socjologia pamięci jest dyscypliną, w której badacz skupia się na sytuacjach, w których pola, pojawia się wola pamiętania, wola pamiętania. Bez istnienia tej woli, czy intencji, by pamiętać, nie da się rozróżnić miejsc pamięci od miejsc historii. Miejsce pamięci to jest lié de mémoire, to jest jego takie słynne pojęcie. Czyli nie da, bez tej woli, czyli wola jest, ktoś chce pamiętać w pewien określony sposób. Ponieważ moja główna jakby działka w antropologii to jest antropologia polityczna, a też zajmuję się trochę naukami politycznymi. Pierwsze pytanie było, czym jest, na czym polega różnica między podejściem um, socjologa i, antropolo- i politologa, czy kogoś kto się zajmuje polityką. I jak pisaliśmy z Michaelem, bo moim współautorem jest Michael Bernard, m- mój stary przyjaciel, który jest profesorem University of Florida. Napisaliśmy tak. Zatem, komentując Norę, socjologia studiuje mechanizmy mechanizmy społeczne, jakie są obecne w pojawianiu się i organizacji intencji pamiętania. Mechanizmy społeczne, jakie stoją za tą intencją pamiętania. Nauki polityczne, ale myślę też antropologia polityczna, wszyscy ci, którzy zajmują się polityką mają zadanie trochę inne, węższe i powinni skupić się na na strategiach, jakie są używane przez aktorów politycznych, którzy próbują skłonić innych, by pamiętali w pewien określony sposób i na skutkach tych manipulacji, jak to nazywamy, manipulacji mnemotechnicznych. Gdzie tu jest miejsce na antropologię? Ja powiem Państwu, jak ja rozumiem antropologię, pewnie każdy rozumie ją trochę inaczej. Bez wchodzenia w szczegóły, ja rozumiem antropologię jako dziedzinę, która zajmuje się trzema, ma takie, można to określić, w trzech punktach. Po pierwsze, antropologia zajmuje się tworzeniem się znaczeń, ich obiegiem i wpływem na inne wymiary życia społecznego. Po drugie, bada nieformalne mechanizmy życia społecznego, ekonomicznego i politycznego, szczególnie to mnie interesuje. I po trzecie, to wszystko w małej skali. Z tym, że robienie tego w małej skali, no, w nowoczesnym państwie, wymaga, żeby rozumieć, przynajmniej po części, to co się dzieje w dużej skali, czyli w skali, cał- na, na poziomie jakby rządowym, poziomie całego państwa. Więc w, Jeżeli zaczynamy interesować się pamięcią, czy ja myślę jakąkolwiek inną częścią kultury, to bardzo szybko widzimy, że istnieje bardzo wiele różnych poziomów w złożonym miejscu takim jak Polska, czy Węgry, czy Niemcy. Istnieją poziomy regionalne, lokalne, można różne rzeczy pamiętać na różne sposoby, tę samą rzecz na różne sposoby, na różnym poziomie, albo coś się pamięta lokalnie, a tego już się nie pamięta w innym miejscu i tak dalej, więc Ta cała sytuacja jest jest bardzo złożona i i bardzo szybko podjęliśmy decyzję, że studiując sposób, w jaki upamiętniano upadek komunizmu pięć lat temu dokładnie, skupimy się tylko na bardzo małej cząstce tego wielkiego pola pamiętania, czyli to, co na tym, co nazwaliśmy oficjalną pamięcią. I zdefiniowaliśmy pamięć oficjalną jako pamięć, która jest produkowana (coughs) przez państwo, organy państwa i partie polityczne. Zdefiniowaliśmy też pojęcie pola pamięci. Bardzo prosto. Pole, wydaje mi się, pole pamięci to jest zbiór wszystkich reżimów pamięci, jakie się pojawiają w danym kraju. Reżim pamięci to jest jakby taka cząstka Ale tego pola pamięciowego, która ma z grubsza rzecz biorąc dwa wymiary, polityczny i kulturowy. To trochę tak jak w starym rozróżnieniu między treścią i formą. Forma polityczna, zaraz trochę więcej o tym powiem, i pewna treść kulturowa, to, to co się pamięta. I od początku podejrzewaliśmy, że to jak się pamięta upadek komunizmu w różnych krajach, będzie miało coś, jakiś związek z tym, z pewnymi cechami tego bardzo trudnego do określenia który można nazwać kulturą narodową. I kulturę narodową rozumiemy tylko w sposób chyba minimalny jako zbiór dyskursów, symboli, stwierdzeń, manifestacji, reprezentacji, rytuałów, które są tworzone na terytorium tego czegoś, co się nazywa krajem czy państwem. I w związku z tym ludzie, którzy żyją na tym terytorium nieustannie wchodzą w jakieś relacje z tym z tymi dyskursami, które są produkowane przez nich samych, ale co szczególnie ważne przez innych, a szczególnie Państwu. Reżimy pamięci powstają w ten sam sposób, w tej samej dynamice. Powstają jakieś treści, które produkowane są przez różnych aktorów politycznych dotyczących tego, co oni mówią wydarzyło się w przeszłości i jak to należy wartościować. Każdy reżim pamięci ma więc w tej naszej teorii dwa wymiary, tak jak powiedziałem, kulturowy i polityczny. Szczególnie interesuje nas część, ten wymiar polityczny. I żeby dojść do jakiejś typologii tych reżimów, żeby jakoś je uporządkować, wymyślić, jakie są różne typy reżimów, zaczęliśmy od aktorów. Przyjęliśmy też takie założenie, które chyba jest dość powszechnie dzisiaj przyjmowany w naukach społecznych, a w antropologii od dawna istniał, ale czasami o nim zapominamy. Czyli najważniejszą jakby jednostką obserwacji czy analizy, zainteresowania jest jest konkretny człowiek działający, robiący coś. Czyli to, co się po polsku niedawno się nauczyłem, nazywa się sprawczością, co się po angielsku nazywa agency. I taki agent ten, kto ma to agency, czyli aktor, e, e, może wejść w grę z innymi aktorami dotyczącą przeszłości. I wymyśliliśmy, że z grubsza rzecz biorąc są cztery typy aktorów politycznych, że całą tą gamę różnych postaw wobec przeszłości można zredukować do czterech. Wojownik, to jest, naj, najwa, to jest dla nas najważniejszy typ aktora, Y, abnegator, taki, który mówi, ja mam w nosie, nie będę się zajmował historią, mam czym innym się będę zajmował, y, pluralista i futurysta. Y, futurysta to jest taki, który mówi, nie, to komuniści byli futurystami trochę, tak nie ma się co zajmować przeszłością, trzeba się skupić na przyszłości. Więc najważniejsze zrozumienie jest między, bo to jest najczęstszy, najczęstszy typ aktora, jak się wydaje, y, wojownik i pluralista. Wojownik mówi tak, ja mam pewną wizję historii i to jest jedyna wizja słuszna i właściwa i prawdziwa i i tyle. I wszyscy się mają do mnie dostosować albo będziemy się kłócić. I ja nie popuszczę. Pluralista mówi, ja mam swoją wizję historii, ty masz swoją wizję historii, ona ma swoją wizję historii, może się jakoś dogadamy przynajmniej do pewnych takich podstaw, co my to nazywamy, podstawy mnemoniczne. Gdzieś jakaś, jakieś porozumienie, a, a potem będziemy tam zgodzimy się, żeby się różnić na temat tego, jak, jak widzimy jakiś kawałek przeszłości. <śmiech> Zaczęliśmy dalej się zastanawiać, ciągle jeszcze tak trochę teoretycznie, aczkolwiek wszystko to, cośmy wymyślali, było na początku sprowokowane obserwacją tego, co się działo w Polsce dokładnie pięć lat temu. A w Polsce działy się wtedy rzeczy niesłychanie dziwne i ciekawe z punktu widzenia y, polityki pamięci. Y, wydaje się już tak widać teraz, ten 4 czerwca nadchodzi jutro, że to już, już ma zupełnie inną dynamikę, to jest fantastyczne, że to zupełnie inaczej się odbędzie, pewnie może dlatego, nie wiem, że 40 prezydentów, prezydentów przyjechało z Obamą co, co, na czele, to co, coś już zupełnie inna jest dynamika tego wydarzenia. Ale nie, jeszcze nie wiemy. <śmiech> Natomiast... Y, I jeżeli pojawia się, czyli patrzyliśmy na Polskę i myśleliśmy, jak to uteoretyzować, a potem zaprosić kolegów studiujących inne kraje, żeby nam pomogli o tym myśleć porównawczo. No i myśleliśmy, że taki Kaczyński, no to jest taki typowy wojownik, który bardzo często zresztą mówił, tam mamy masę cytatów, że tylko nasza wizja jest prawdziwa, a reszta to, to nie są wizje prawdziwe i trzeba naszą uznać, e, oczywiście, bo to tak jest. E, to nie byliśmy pewni, czy jeszcze inni są wojownicy. Nie, nie byliśmy, to na razie obser- obserwowaliśmy jego, no bo on taki był bardzo wyrazisty. E, więc mieliśmy jakby, znaczy, no, to taki wojownik jest. E, e, I co się dzieje wtedy z reżimem pamięci, jeżeli pojawia się wojownik? No i to, to, to dość prosto można oczywiście dedukcyjnie niego dojść. No, on pęka, bo wystarczy, że jest... że że ten wojownik mówi tylko moja wersja jest prawdziwa, to prawie na pewno pojawi się ktoś, powie nie, niekoniecznie, twoja nie jest prawdziwa i zaczyna się, się, się walka. Czyli pojawienie się wojownika powoduje, że pojawia się pęknięty reżim pamięci. Istnieją jeszcze dwa inne typy reżimów pamięci. Jeżeli pojawia się, nie ma wojownika, a są pluraliści i to jest tak teoretycznie sytuacja do wymyślenia nam się wydawało, to wtedy będzie taki reżim pamięci, który nazwaliśmy za teoretykiem demokracji Leibhardem, spilaryzowany, czyli taki system pamięci, jak podobny do systemu politycznego, przynajmniej do niedawna w Holandii, gdzie istnieją bardzo tak mocno wyartykułowany, precyzyjny system, że że Balończycy i Flamandowie mają takie swoje jakby własne systemy instytucyjne i, i Zgadzają się co do pewnych rzeczy, a zgadzają się też do, do tego, o czym się nie zgadzają. Czyli to, to taki był model, że, że tej, nazwaliśmy to za nim systemem spilaryzowanym. Oczywiście trzecia możliwość jest taka, że będzie system zunifikowany, czy zhomogenizowany, gdzie jakaś To się zdarza w systemach niedemokratycznych, na przykład pod komunizmem może się zdarzyć, że ktoś panuje totalnie nad sferą życia publicznego przez kontrolowanie mediów i narzuca, przynajmniej usiłuje narzucić jedną wyraźną wizję przeszłości całemu narodowi, całej grupie. Istnieje oczywiście możliwość, że taki reżim zunifikowany się wyłoni jakoś spontanicznie, ale to to jest chyba bardzo rzadkie i trudno sobie to wyobrazić. Więc takie były nasze nasze pomysły i wtedy zapisaliśmy to wszystko, wyprodukowaliśmy jakiś tam tekst w tym języku i poprosiliśmy grupę, często świetnych znawców tych różnych krajów, które nas interesowały tu w Europie Środkowej, była Jugosławia i kraje bałtyckie i Ukraina. Przez długi czas myśleliśmy też o Rosji, ale potem doszliśmy do do wniosku, że Rosja jednak jest jako byłe centrum imperialne, ma swoją inną dynamikę, czyli Obserwujemy kraje, które mają różne różne typy reżimów politycznych, ale w gruncie rzeczy interesuje nas demokracja. Ukraina jest takim ekstremalnym jakby przypadkiem, gdzie ta demokracja dość mocno kuleje. I interesują nas kraje, które wyszły ze związku sowieckiego, ale nie nie są Rosją. No i może teraz szybko przedstawię parę obrazków. Coś opowiem o tym, co się dzieje. W 2009 roku to jest taki, taki wybór. W Polsce, oczywiście tak jak w tym roku, te ceremonie, celebracje tego upadku komunizmu odbywały się w dwóch etapach. Pierwszy to były wchody z Okrągłego Stołu, zakończenia obrad Okrągłego Stołu. Drugi to było obchody, no, jakby trzecie, wybory. Aktorzy polityczni, nie mam czasu, żeby było to pojawiać, to jest bardzo ciekawe, różnie rozgrywali. W tej koncepcji jest tak, że aktor polityczny może jakby wejść do danego reżimu pamięci, albo jako wojownik, albo jako negator, albo jako pluralist. A do następnego reżimu pamięci może być w innej roli. I to nam daje taką możliwość obserwacji, co kto robi, oczywiście próbujemy to wyjaśnić, dlaczego. Na przykład bardzo jest wyraźne to, że, że powiem tak, po pierwsze, odbyło się pięć różnych ważniejszych uroczystości w całej Polsce. Było ich więcej, ale tak nam się wydaje, pięć było większych. Na przykład w Gdańsku odbyło się dwa razy. Raz z Kaczyńskim, a potem z z Hawlem, z Tuskiem i z Wałęsą. W ciągu, różnica była paru godzin. Jak Państwo pamiętacie, jest taki moment, że Wałęsa pchał te domina dwa razy. Raz w Gdańsku, raz w Berlinie. Ta okładka to jest z Berlina. W Gdańsku pchał wieczorem, bo tak jak już Kaczyński wyjechał z Gdańska. I, i, I było pięć różnych interpretacji okrągłego stołu. Czyli to jest dość, dość potężnie, na kraj, jak ja często opowiadam w różnych miejscach, który wyprodukował być może najbardziej interesujący, jeden na pewno, jeden z najbardziej interesujących i skutecznych ruchów społecznych w historii świata, a nie jest w stanie wypromować tego ruchu na zewnątrz, bo się wszyscy kłócą o czym ten ruch był, a szczególnie o czym było zakończenie działania tego ruchu, czyli upadek komunizmu. Czyli na, na, na zachodzie Polska jest krajem wielkiego sukcesu, tylko właśnie tak jakby nie do, nie, ten sukces jest bardzo doceniany. Polska ma świetną prasę w tej chwili. Na różnych konferencjach, jak coś ktoś chce mówić o Polsce, a Polsce to nie ma co mówić, to jest normalny kraj, to, to nieciekawy, mówmy o Węgrzech albo o Ukrainie, albo o czymś dużo ciekawszym. Natomiast nikt nie pamięta, że komunizm upadł w Polsce, bo się Polacy się kłócą o Solidarność, w związku nie, promu, nie promują tego i wszyscy myślą, że upadek komunizmu zaczął się od upadku muru berlińskiego. Więc taki jest skutek tego właśnie, że tu to każde zdjęcie jest w innym miejscu. Wałęsa jest gdzie indziej, Kaczyński gdzie, gdzie indziej, Mazowiecki jest gdzie indziej, Ta, to w prawym rogu, to jest w Katowicach taka, taka demonstracja trochę krytyki społecznej, taka, które, które są silne elementy krytyki społecznej których w, których w innych demonstracjach nie ma, ale na przykład w Czechach krytyka z, ustroju tych ty 20 lat jest, jest jak za, za moment pokażę, bardzo mocna. No i w stoczni, oczywiście w Gdańsku to jest bardzo ważne, no ale też odbywa się jakim, w, takim w dwóch etapach jakby. Czyli, <śmiech> y, 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 no, to właściwie tutaj jest wszystko to w tym tekście podsumowane, to co powiedziałem, pięć interpretacji, pięć różnych celebracji, bardzo, bardzo silna polaryzacja się pojawia pomiędzy, y, 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 w, w łonie elity y, so, postsolidarnościowej. W tym, w tym momencie, jedna z tych pięciu interpretacji to jest interpretacja ekskomunistów, czyli so, y, 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 nie, socjaldemokratów, to socjaldemokratów, tak się mówi po polsku, tak? I, i oni, y, oni mówią, ich interpretacja jest, że oni wspólnie z Solidarnością postanowili reformować system w Polsce ze względu na problemy ekonomiczne, czyli ich interpretacja jest ekonomiczna pięć lat temu i taka, że no my tak właściwie tośmy razem z Solidarnością to wszystko robili. Ale oni nie odgrywają dużej roli w tym konflikcie. Oni są pluralistami, bardzo wyraźnie. Myśmy znaleźli taki fragment. No my mamy swoją wizję tego, no inni mają swoją. Natomiast w tej ekipie W tej grupie, w elicie postsolidarnościowej rozpoczyna się walka. My, nie wiem, tak staramy się o tym ostrożnie pisać. Istnieje na przykład, można pokazać, że Tusk, jeżeli chodzi o obchody okrągłego stołu, zagrał jako abnegator. Po prostu jakby na moment nikt nic nie mówił na ten temat, nic się nie mówiło, czyli jakby odpuścił okrągły stół Może przeczuwając, że w okrągłym stole jest potężna kontrowersja możliwa, która oczywiście jest wygrywana przez Kaczyńskiego. Ja do tej kontrowersji wrócę, bo to jest jakby największe pęknięcie symboliczne w polskiej polityce, interpretacja Okrągłego Stołu. Natomiast ptusk i PO wchodzą w, w uroczystości wyborów pełną parą, czyli tu grają ostro, ale nie, nie, wydaje mi się naprawdę, że nie w, czy Michaelowi też, że oni nie wchodzą jako, to nie, to nie jest agresywne, no, oni mają swoją wizję, oni tę wizję prezentują. Ale niełatwo jest znaleźć stwierdzenia, że oni że to jest jedyna wizja. Natomiast u Kaczyński mówi, no to te inne wizje, to okrągły stół, to, to znaczy, jeszcze też poprawię, to się wszystko komplikuje, jak patrzy się na detale. Lech Kaczyński w ciągu tego jednego dnia głównych z tych uroczystości w 2009 roku powiedział dwie różne rzeczy. Powiedział w jednym miejscu, że okrągły stół był... Nie, były problemy, ale był, był ok i tak trzeba było zrobić wtedy, 20 lat wcześniej, a w innym miejscu powiedział, że to, co najczęściej PiS mówi, już wtedy, że Okrągły Stół był katastrofą i zdradą. Ja pracowałem też kiedyś w takim projekcie na, na dziesiątej, w czasie 10. rocznicy Okrągłego Stołu i myśmy robili rekonstrukcję z bardzo masą duży, du, 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 wywiadów, z, prawie z wszystkimi głównymi graczami y, na Uniwersytecie w, w Michigan, w Ann Arbor i tam przyjechał wtedy Lech Kaczyński, y, który nie był wtedy prezydentem i dużo my, myśmy z nim rozmawiali i on wtedy tak, taką umiarkowaną wizję przedstawiał, że, że y, Chrzanowski tam był na przykład, Chrzanowski naj, najwyraźniej tę wizję przedstawiał, y, Aleksander Hall też tam był. Ta wizja jest taka, na tamte czasy to była słuszna y, y, strategia, natomiast po my, my, Błąd był zaraz nad na potem, bo trzeba było jakby komunistom mocniej przywalić w momencie, jak już było wiadomo, że się wygrało. Czyli gdzieś tam po lecie, jak już był rząd Mazowieckiego i tak dalej, że tu jest błąd. Ale, ale że sam pomysł na okrągły stół i siadanie do negocjacji z komunistami jest OK. Natomiast interpretacje późniejsze, pisowskie są takie, że samo siadanie z komunistami to jest to jest jakaś pomyłka. No więc w Polsce jest taka wojna pamięciowa, pęknięcie pamięci. No i teraz oczywiście nie mam czasu o tym opowiadać, ale jest jeszcze 16 innych krajów, które my studiujemy. Głównie po to, na początek był taki, żeby Ja bardzo wierzę w metodę porównawczą, żeby lepiej zrozumieć to, co się dzieje w Polsce, zobaczyć, co się dzieje w innych krajach, więc dam przykład Republiki Czeskiej, bo to jest mój ulubiony przykład. Republika Czeska, na Waslaskie Namesty w pewnym momencie studenci przychodzą na uroczystość przebrani za barany. Dlatego, że ze swoim zwykłym urokiem prezydent Klaus zdążył ich obrazić parę dni wcześniej. Klaus w jakimś wywiadzie powiedział, że Czesi są jak barany, bo zawsze idą tam, gdzie dają lepiej żreć, czyli na takie pastwisko, gdzie jest trawa, jest bardziej zielona. No to studenci przyszli, przebrali się za barany. Ale to, co jest ważne w tej czeskiej obchodach upadku komunizmu i to jest taki dość widowiskowy karnawał zorganizowany przez dwie grupy studentów. Nie biorą w tych uroczystościach żadne partie polityczne. Z różnych powodów partie polityczne, czyli w naszym języku partie polityczne zagrały rolę abnegatów, a w studenci wchodzą to zdecydowanie i wyraźnie jako pluraliści, bo mówią, a my, tu, my, my tak my myślimy o tym, nie będziemy nikogo, nikomu tego zarzu- narzucać, a tak naprawdę to my nie chcemy do was mówić o tym, co się stało 20 lat temu, ale użyjmy tej okazji do, do dokonania pewnego rachunku sumienia. I, I na przykład w jednym miejscu, to, tam mamy to chyba na zdjęciu w książce nawet taką, gigantyczną makietę kupy wyprodukowali i tą kupę ofiarowali symbolicznie prezydentowi jako dar od od młodych ludzi na dwudziestolecie upadku komunizmu. I dyskurs ich był był wyraźnie powrót do Hawla, do antypolityki, do tych ideałów hawlowskich i do do takiej sprzeciw przeciwko odsuwaniu jakby tego... Wątku w kulturze politycznej Czech, który no, jest chyba słusznie nazwany wątkiem hawlowskim, i, 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 i jakby próby przez Krausa, żeby to, to wymazać trochę z pamięci. Studenci domagają się, żeby do tego wrócić. I teraz chcę Państwu pokazać, jak bardzo mozolnie zaczynamy budować proces wyjaśnienia. O! I teraz, jeżeli, proszę pamiętać, to są proste bardzo rozróżnienia analityczne. Jest, tak jak zawsze mówimy, kultura i struktura, czyli coś, co jest kulturowe i coś, co nie jest kulturowe. A z drugiej strony jest y, znowu jakby struktura i, i ta sprawczość, czyli agencja. Czyli na tych dwóch osiach można obserwować wszystkie właściwie teorie, w, w naukach społecznych i różni, aktor, różni autorzy będą się różnie sytuować. Są teorie bardziej strukturalne bez kultury, są teorie bardziej strukturalne z kulturą, są teorie bardziej sprawczością taką kulturową i tak Czyli to jest takie cztery możliwości. Te cztery możliwości są tutaj jakby ujęte w tym. Czyli to, co wyjaśniamy, to jest stru- polityczna, jakby struktura reżimu pamięci, czy polityczna forma reżimu pamięci. Pytanie jest proste. Jak wyjaśnić, że w jednym kraju jest pęknięty, w innym jest spilaryzowany, a w innym jest zunifikowany? Teraz można na różne sposoby to wyjaśniać, ale wracamy do tych tych pozostałych, tych, tych trzech kategorii, które nam zostają czyli na przykład są ograniczenia strukturalne, tak? Czyli struktura i struktura, jakby. bez kultury, bez sprawczości sama struktura. Jakie, jak pomyśleć, jakie są ograniczenia dla tych aktorów, którzy wchodzą, którzy obchodzą dwudziestolecie upadku komunizmu? Bardzo wiele tutaj można różnych zmiennych sobie powymyślać, oczywiście i to mieliśmy różne pomysły, ale odbywało, wydawało nam się od początku, że bardzo ważny jest typ, socjalizmu państwowego, który istniał w tych krajach. Z grubsza rzecz biorąc były, no, można mieć różne typologie, ale najprostsze na dwa, dwa, typy. Był typ tak, co się nazywa w literaturze zreformowany i niezreformowany, czasem się mówi neostalinowski. Tak naprawdę zreformowany, to Jugosławia była trochę zreformowana zawsze, bo była trochę inna, miała trochę inną jakby, no, miała inną historię komunistyczną samą tych lat powojennych, a w Europie Środkowej zreformowane były tylko dwa kraje. To były Węgry i Polska. Zreformowane trochę inaczej, zreformowane oczywiście nie do końca. To jest reforma wewnątrz systemu. Ja nie mówię, że to nie był system komunistyczny, ale to był system zreformowanego komunizmu. Druga zmienna, która jest bardzo ważna, to jest zmienna... E, którą się określa jako, po angielsku jako extrication, czyli sposób wyjścia z komunizmu. I znowu, patrzymy na to najprościej, Choć to, to się staje bardzo ważne, jak za chwilę pokażę, czy były negocjacje, czy nie. Negocjacje były tak naprawdę tylko w dwóch krajach, były w Polsce naprawdę, a w, na Węgrzech tak też były, też był okrągły stół, ale trochę mniej, jakby ważny i trochę mniej rolę odg- dzienną odgrywał i trochę miał inny charakter. Po trzecie jest, patrzymy na to, co się, na pole polityczne w momencie, kiedy te obchody się organizuje, czyli w 2009 roku i pytanie jest, jak mocny jest podział na lewicę i prawicę. I oczywiście szczególnie interesuje nas, jak się zachowuje lewica, czyli ekskomuniści, którzy w Polsce są socjaldemokratami. Ale to tylko w kilku krajach tak się stało, że ekskomuniści się stają socjaldemokratami. Generalnie ja zawsze mówię, że komuniści mieli cztery możliwości do wyboru po po 1989 roku. Albo się stali socjaldemokratami, albo się stali nacjonalistami, Albo byli dalej komunistami, to jest to prawie nikt, ale tak na przykład w Czechach, tam w tych obchodach była taka malutka partia komunistyczna, która opada, że to jest okropne, że ten komunizm upadł, że jest fantastycznie i wszyscy ich poklepywali po plecach, pili z nimi piwo tak w czeski sposób. Nikt, nikt się nawet na nich nie złościł specjalnie z tego, co widzimy w, w różnych danych. A czwarta opcja, bardzo ważna, chyba najważniejsza, to jest taki typ, party, typ partii, e, którą... E, można nazwać chyba po polsku etatystyczną. Najlepszym przykładem partii etatystycznej jest polska partia z okresu międzywojennego, czyli bezpartyjny blok współpracy z rządem. Nie ma lepszej nazwy na całym świecie. Każdy chce prawica, lewica, to, a ja mówię, ale są takie partie, co ani prawica, ani lewica. No daj przykład, bezpartyjny blok współpracy z rządem. I te, te, te partie tego typu takiego etatystycznego odgrywają największą rolę w postkomunizmie. Postkomuniści głównie w tych krajach, gdzie nie było żadnej opozycji w stosunku do nich, najczęściej przyjmowali taki etatystyczny charakter z domieszką nacjonalizmu. To najwyraźniej widać w Rumunii, gdzie w większości z tych krajów się zastanowi, które wyszły z komunizmu. Całe elity to są byli komuniści, tylko oni się dzielą na różne sposoby i tam się, się inaczej nazywają, ale tak naprawdę nie ma... No to Pewnie po 20 ileś latach to tam jacyś nowi ludzie dochodzą, ale ciągle jeszcze w tych obchodach to widać, że to są partie pod różnymi nazwami, od lewa, do prawa, narodowe, jakie owaki, ale główni aktorzy to, są, to byli aktorzy, którzy byli przed 89. w partii komunistycznej. Natomiast w Polsce oczywiście sytuacja jest kompletnie inna, bo jest gigantyczny opozycyjny ruch, który generuje od początku to, co my nazywamy kontr e, Czyli... To są te, te czynniki. Nawet jak się popatrzeć na czynniki te, te kulturowe ograniczenia, to też mieliśmy dużo do wyboru, ale z, widząc takim po szybkim przeglądzie tych różnych przypadków, do że najważniejsze są, jest, czy istnieje wyraźny w miarę podział et, etniczny, językowy czy religijny. To, to było natychmiast wyraźne, jak patrzyliśmy na to, co się dzieje w byłej Jugosławii i, i, i na to, co się działo w krajach bałtyckich. I gdzie na szczególnie w, na Łotwie e, podział na autochtonów i rusofonów był, był, odegrał bardzo dużą rolę do tej pory w różnych dziedzinach polityki, ale w tych o, także w tych obchodach. E, po stronie wyborów kulturowych też mieliśmy różne tam możliwości, ale skupiliśmy się w końcu na dwóch tylko. <śmiech> Jeden to był wybór e, Tożsamości politycznej przez komunistów, to, to, to o czym mówiłem. A drugi, to, to jest pewien wybór, tak? bo oni oczywiście to nie jest jakoś tam uwarunkowany pewnie zaszłościami różnymi typem komunizmu i tak dalej, ale to jest ciągle wybór. Natomiast najważ, czy ostatnią tą zmienną, ja nie jestem pewien, jak to, jak to przetłumaczyć to, ten, cośmy wymyślili, to pojęcie layering, ale, ale może nawarstwienie. Na, znaczy, chodzi o to, że jeżeli w momencie, kiedy aktor zaczyna, wchodzi w grę pamięciową w danym reżimie pamięci, to może używać pamięci z innych reżimów albo nie. Czyli może odwoływać się do czegoś innego, do jakiegoś innego reżimu pamięci albo nie. To bardzo wyraźnie wychodziło, że różni aktorzy tak jakby się wahali i podejmowali różne decyzje na ten temat. Natomiast ważne jest to, żeby podać przykłady. Na Węgrzech, jak Państwo pewnie znacie cokolwiek sytuację węgierską, jak macie jakiś przyjaciół Węgrów, prędzej czy później, jak się zacznie z nimi rozmawiać, pada rok 1956. I to w naszych badaniach to wychodzi bardzo wyraźnie. Cał, cały czas to się kręci i prędzej czy później wokół 1956 roku. Orban, który jest w 2009 politykiem idącym do przodu i, i przejmuje jakby w pewnym momencie to, to pole pamięci, cały czas odwołuje się do 1956 roku. Jego Zresztą jego oponenci tak samo. Na, Węg, na Mamy też Niemcy jako przypadek. Na, w Niemczech W ogóle ta rocznica przypada na przykład, nakłada się dokładnie na ten sam dzień co rocznica Kristallnacht, czyli rozbijania okien, tak? Noc rozbijania okien, nie pamiętam jak to się po polsku nazywa. Czyli w tym, noc kryształowa? Czyli... Tam to jest jakby niemal automatyczne, bo to jest ten sam dzień. Tam jeszcze jedna rocznica w to wchodzi i zaraz obok. I i w związku z czym sytuacja jest taka, że nie sposób jakby upamiętniać upadek komunizmu w 89 roku bez upamiętnienia tamtych innych wydarzeń. Czyli to jest to, to, co my rozumiemy pod tym pojęciem nawarstwienia. i teraz tylko Państwu pokażę, bardzo szybko, b- będę się starał, to jakoś yy, to, tak to jest, to jest poukładane, jak te zmienne tam, te, a potem żeśmy to robili taką takim metodą, jest taka metoda, nie będę o tej metodzie mówił, która pozwala, komputer pozwala łowić jak wyglądają pewne yy, wzory. Proszę tylko pamiętać, że mamy pięć zmiennych, bardzo prostych, prawda? I każda z tych zmiennych ma tam, nie wiem, dwie, maksymum trzy wartości i kombinacje tych zmiennych, my tego, to nie jest metoda statystyczna, my nie redukujemy, my l- patrzymy na kombinację, czyli to jest taka metoda, która się nazywa całościową. Patrzymy na, na kombinację tych zmiennych i potem na to, co się dzieje, y, jaki typ reżimu y, przy danej kombinacji tych pięciu wartości, tych pięciu zmiennych wyłania się, w, w, jeżeli chodzi o pamiętanie, 89 roku w roku 2009. I teraz tak, pojawiło się tak, że są trzy typy reżimów z 17 przypadków, to się zredukowało do pięciu. Są trzy typy y, pękniętych reżimów pamięci i y, dwa typy y, niepękniętych reżimów pamięci. Jeden pęknięty to jest Ukraina, ja o Ukrainie może nie, po, nie będę na razie opowiadał, może do tego wrócimy, dlatego, że tutaj no jest po prostu Ukraina jako jeden. To ten przypadek wyraźnie skomplikowany, który jakby nie, nie miał, nie, 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 komputer mówił, do niczego nie jest podobny. Myśmy też patrzyli na te nasze różne opisy i rozumem swoim, jak się to kiedyś mówię, też dochodziliśmy do wniosku, że to nie jest podobne, że, że nie da się tego porównać tak jak się daje inne porównywać ze sobą. Pierwszy, więc... 35 minut, okej, okay. to akurat nie. Czyli pierwszy typ tej takiej, gdzie pojawił się pęknięty reżim, to jest wtedy, kiedy było wyjście z komunizmu, było negocjowane. Trzy kraje, Polska, Węgry, Słowenia. Jak nie, zaraz powiem, na czym polega główny mechanizm, jak nie miał więcej czasu powiedzieć o tamtych innych typach, to przynajmniej będziemy wiedzieć, co się działo w Polsce, na Węgrzech i na Słowenii, w Słowenii. E, mechanizm jest bardzo prosty, ja, ja o nim zresztą pisałem w innych miejscach też, że w momencie, kiedy pojawia się możliwość negocjowania, jest dwóch aktorów politycznych, jeden, który ma władzę, drugi, który nie ma, Yy, 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 negocjacje mają swoją logikę. Znaczy na, na przykład nie mogą wszyscy członkowie rządu i państwa negocjować z wszystkimi ludźmi ruchu tego, który jakby walczy o, o, o obalenie tego rządu, władzy, o cokolwiek. Czyli nas, musi nastąpić selekcja. To musi być jakiś mechanizm wyboru. Tylko cząstka jednych i drugich pójdzie, żeby usiąść przy czymś, nie wiem, okrągłym stole na przykład. Tam oczywiście w tym mechanizmach wyboru jest ogromna rola polityki i kto wybiera i jak, dlaczego do do Okrągłego Stołu poszła ekipa taka, a nie inna. Możemy o tym dyskutować. Ja mam tam swoje pomysły, dlaczego tak było. Oczywiście musieli po stronie komunistów pojawić się ci, którzy też byli skłonni, żeby negocjować. Podobnie trochę to się dzieje na, na Węgrzech. Ważniejsze jest od tego, co się, jak do tego dochodzi, jest to, co się dzieje następnie. I to się dzieje zawsze, w każdym przypadku wynegocjowanej zmiany reżimu. Pojawia się aktor na scenie politycznej, zaraz po negocjacjach, który mówi, te negocjacje były do dupy, to jest zdrada. To wszystko trzeba wyrzucić, to, to jest, to, albo trzeba dalej ciągnąć rewolucję. To się dzieje w każdym kraju. Najwyraźniej to wychodziło wychodziło na przykład w Republice Południowej Afryki. Mandela był okrzyczany takim południowoafrykańskim bolkiem bardzo szybko, zdrajcą i tak dalej. Ja nie wiem dokładnie, jaki jest mechanizm psychologiczny tego, ale jest to mechanizm walki politycznej. Tyle wiadomo bardzo wyraźnie, że, że po prostu aktorzy polityczni, którzy zaczynają tracić czyli teoria polityczna była taka, jakby możliwość, usiłują dojść do władzy, zaczynają grać tę kartę pod, pod, jakby podważenia wiarygodności i uprawomocnienia tego najważniejszego aktu, który jest aktem fundującym to nowe państwo, czyli samego aktu negocjacji. I to niemal, czyli w każdym kraju, my się, myśmy się czy w każdym kraju, w którym były negocjacje, pojawia się wojna o pamięć? W każdym. Czyli to jest ten pierwszy e, model. E, drugi model to jest model, w którym rolę tego katalizatora pęknięcia e, reżimu odegrała, e, odegrała etniczność. Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia i Słowacja. W każdym z tych krajów były jakieś. E, de, były pęknięcia, które prowadziły albo, chociaż na Słowacji ten, Słowacja jest w miarę, znaczy jest oczywiście mniejszość węgierska, ale naj, naj, jako największa mniejszość, ale, ale problem tam był, tam pęknięcie strukturalnie wyglądało tak samo jak w tych czterech krajach, z tym, że było to pęknięcie bardziej polityczne. Takie trochę etniczne tam były takie wątki, ale to było polityczne. Natomiast tych czterech to było wyraźnie etniczne. Naj, naj, tak jak mówiłem wcześniej, najłatwiej to sobie wyobrazić, jak to było y, na Łotwie, gdzie było, było bardzo mocno to y, y, uwypyklone, że y, y, łotysze mówiący po rosyjsku i, i Rosjanie zupełnie inaczej sobie myślą o tej przeszłości, o tym, co się stało w 1989 roku, a, a etniczni łotysze zupełnie inaczej. Y, Może dwie minuty jeszcze zajmę. Czyli dwa niepęknięte reżimy, czyli były trzy pęknięte, trzy typy niepękniętych, jeden typ to jest sama Ukraina, niepęknięte. Jeden to jest, to cośmy nazwali, to jest bardzo ciekawe nam się wydawało, bardzo bardzo uważnie, długo czasu żeśmy spędzili na to patrząc, taka celowa abnegacja, taka decyzja w, w głównych aktorów politycznych nie wchodzimy w to, tutaj nie będziemy, wchodni, nie celebrujemy w ogóle. I to jest, bo, bo, była, jak Państwo widzicie, jak Państwa, które się wojniły z byłej Jugosławii. I nasza interpretacja jest taka, że, i to zresztą jest potwierdzone przez wywiady różne, żeśmy robili, dowiadywaliśmy się, czytaliśmy różne rzeczy, znaczy głównie ta osoba, która pracowała nad tym przypadkiem, że Da się pokazać, że ludzie dokonali takiego wyboru. Po okropieństwach, tragediach wojen związanych z rozpadem z Jugosławii, my już nie mamy siły się więcej, nie chcemy się już kłócić. W tym momencie przynajmniej odpuśćmy to jedną rzecz. I tutaj nie 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 będziemy nic specjalnie organizować. Jeżeli coś było organizowane na przykład w, w Chorwacji czy w Serbii, to było organizowane na przykład przez zewnętrzne fundacje, niemieckie na przykład. Jeden element dyskursu był taki bardzo ciekawy. 89 rok nas nie dotyczy i takie padło sformułowanie, to się wydarzyło gdzie indziej. Tak jakby oni się wyłączyli z tego, czyli wydawało mi się nam się, że coś tam będzie, były jakieś próby, jakoś to wszystko się tak rozeszło i i nie było tam specjalnych obchodów. Natomiast i ostatni przypadek to jest, po prostu nazwaliśmy to depolityzacją. I to są kraje, każdy z nich jest inny i w każdym z nich ta depolityzacja nastąpiła z innych powodów. Natomiast w w, w żadnym z nich nie pojawił się pęknięty reżim pamięci. Dlatego to to jest tak ciekawe. Bułgaria jest przypadkiem bardzo szczególnym. Bułgaria ze wszystkich naszych różnych badań, nie tylko naszych, jest krajem, gdzie przynajmniej jak się patrzy na, na, na dane, które się da pozbierać, jest najwyższy poziom nostalgii za komunizmem. W związku z czym w Bułgarii tak jakby to nigdzie, nikt specjalnie nie chciał celebrować upadku komunizmu. I to tak troszeczkę tu i ówdzie, ale to tak jakoś takie dość było niemrawe i, i w sumie... Nigdzie nie, 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 nie było żadnych specjalnie widowiskowych wydarzeń. Na, na, przez, kontrast z Rumunią jest gigantyczny zupełnie. W Rumunii była niesamowita taka um, wojna um, pamięciowa. E, w Niemczech, to chwilę przez, już troszeczkę o tym powiedziałem. E, po prostu y, zapanowała nad tym maszyna pamięciowa państwa niemieckiego. Maszyna pamięciowa państwa niemieckiego zbudowana do, do, do oczywiście, żeby panować nad pamięcią o, o II wojnie światowej, Holokoście i o tym wszystkim. Y, ja nie wiem, jak to się by po polsku nazywało, Nawet nie jestem pewien, czy wiem, jak się to po niemiecku nazywa, natomiast po angielsku to się nazywa the culture of contrition, czyli kultura skruchy chyba, oficjalna kultura skruchy, która ma niesłuchanie rozbudowane zaplecze instytucjonalne i te instytucje po prostu przejęły organizację upamiętnienia 89 roku i wyprodukowały taką jednolitą, zorganizowaną wizję i, i, i kłótni nie było. Oczywiście potencjałem do kłótni było, było pęknięcie między wschodem i zachodem i tam pojawiały się takie momenty, że to mogło wyskoczyć, nie wyskoczyło i i być może to wyskoczy w przyszłości. Nie wiem, jak oni na przykład będą celebrować w tym roku. Może być ciekawe. O Czechach mówiłem. W Czechach po prostu nikt się tym specjalnie nie, jeżeli chodzi o partie polityczne i rząd nie interesował i to było zorganizowane przez studentów. Przez studentów, którzy wyraźnie mieli takie podejście pluralistyczne, czyli to jest jedyny z tych siedemnastu, Przypadek, w w którym my mówimy, że to wyraźnie jest taki spilaryzowany system, że są różne wizje i one, aktorzy, którzy te wizje prezentują mówią, możemy sobie jakoś się dogadać i nie musimy się kłócić. No i to jest jakby główna myśl, tam jest parę jeszcze innych rzeczy. Natomiast, tylko, powiem, że, że w zakończeniu, że wydaje nam się, że ta aparatura z tym wojownikiem, abnegatorem, pluralistą, z tymi typami reżimów, a szczególnie takie ostrożne myślenie o tym, że pole pamięci jest takie nie jest jednolite, tylko jest zbudowane z jednostek, które da się wyodrębnić, i my to nazywamy reżimami pamięci. Zazwyczaj reżim pamięci powstaje wokół jakiegoś wydarzenia, osoby, może jakiegoś procesu, ale, ale ma pewną taką y, jakieś granice. Y, w związku z tym, y, chyba to się da zastosować do analizy na każdym poziomie. że Na każdym poziomie można spróbować zidentyfikować tych aktorów, i można spróbować zidentyfikować jak i dlaczego propagują pewne treści dotyczące przeszłości. No i to tyle.
0: Dziękuję bardzo za tą prezentację. Właściwie ja nie chciałem przycinać i skracać tej prezentacji, tylko pospieszałem, tylko dlatego, że spodziewałem się, że pewnie będą pytania i głosy z publiczności. Czy już są jakieś komentarze z waszej strony? Się, pojawiła się kwestia pięciu zmiennych, określających te, te reżimy oraz przedwartocznych, te, te zmienne są ustawione. Jakie są zmienne?
1: No to właśnie były te. Typ, to, 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 co mówiłem. Typ reżimu, typ przejścia, yy, yy, wyrazistość konfliktu, lew, prawica, prawica, pęknie, albo, albo pęknięcie etniczne, wybór politycznej yy, tożsamości przez komunistów yy, po 1989 roku i yy, po prostu istnienie lub nieistnienie tej, tego, tego layering.
0: A na jakim pomocą jakim, o kryterium określane były wartości w ramach tych yy, zmian? Yy, 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 yy.
1: Ja myślę, że niektóre z nich to było tak jakby wzięcie ich z z, z literatury przedmiotu, z tego co sami pisaliśmy na przykład o o tym, o na przykład pierwsza, czyli typ socjalizmu państwowego, zreformowany albo nie. No to jest dość dobrze ustalone w literaturze i tak dalej. Natomiast te te takie bardziej nasze, no to opieraliśmy się na jakby jak w momencie, kiedy rozdziały były gotowe, były napisane, te case studies, te te studia przypadków, myśmy zaproponowali, bo oni, to było niezwykłe, to to się chyba nigdy nie udaje, wszyscy autorzy zastosowali nasz język i myśmy im mówili, próbuj nam powiedzieć, czy na przykład jest u ciebie wojownik, czy nie ma, a jeżeli, i potem żeśmy mieli konferencję, żeśmy to wszystko dyskutowali i w końcu żeśmy się zgodzili co do kodowania. Czyli ja ja nie mam cienia wątpliwości, że gdzieś w pewnym momencie jest tu niebezpieczeństwo i na pewno wkrada się jakaś arbitralność, że ktoś inny mógłby kodować inaczej, ale ja, jak mówię, jestem komparatystą, nie nie lubię large N, ale lubię tak, nie wiem, mieć kilka przynajmniej przypadków. Tutaj mieliśmy 17, więc myśleliśmy o tym, że jednak musimy uprościć informacje. Natomiast każdy, kto chce, może... Książka ma wszystkie rozdziały pełne e, analizy każdego kraju, osobno. Tak, to, to, co ja, to, co ja prezentuję, to jest jakby taki szkielet. Natomiast e, e, w tej metodzie bardzo jest ważne, i, żeby zawsze wracać do narracji opisującej przypadek. To nie jest tak, że się ucieka od narracji do, do cyfry i koniec, tylko ciągle tam i z powrotem, tam i z powrotem i, i tam się to bardzo podoba i, i w związku z tym byliśmy niesłychanie uważni. I, i, jak w tym kodowaniu, ale na pewno można się pokłócić o różne poszczególne wartości. Jakieś
2: pytania jeszcze? Ja mam e, dwa pytania. Pierwsze dotyczące samego roz, rozumienia e, spilaryzowane, e, ta pamięć w czekach, to znaczy tak po prostu. Ponieważ tak zrozumiałam to wyjaśnienie, że no, no, mamy te różne wizje, ale potrafimy się jakoś oddać, że jak się różni jak A drugie pytanie dotyczy samego, samej decyzji od doboru próby i tego, żeby skupić się na 17 krajach, zamiast na przykład y, próbować porównać pamięć robotników w Czechach, w Polsce i na Węgrzech w stosunku do pamięci rolników albo inteligencji. Czy tutaj, bo tak naprawdę cały czas mówimy o tym, że o pamięci, czyli jest jakiś aktor, który pamięta które tutaj tak troszeczkę no, nie to za bardzo widoczne w tej, w tej prezentacji. Zastanawiam się, na ile tutaj mogłyby być dużo większe podobieństwa pomiędzy właśnie tym no słoweńskim i polskim robotnikiem, a na przykład inteligencją w różnych krajach. Czy te eteky narodowe, dlaczego cały
1: czas brzmi I Tak, jestem w stanie odpowiedzieć chyba w miarę precyzyjnie. Pluralist, słowo pluralista opisuje aktora, a słowo pilaryzacja opisuje reżim. Czyli jak nie ma wojownika, a są pluraliści, to reżim będzie spilarizowany. Ale żeby to wykazać, trzeba pokazać, że gdzieś oni się albo dogadali, że to pewna część pamięci zbiorowej oni podzielają, albo w momencie, kiedy nie ma wojownika, no to jakby sytuacja się upraszcza, bo żaden aktor przez, z definicji nie mówi, ja mam tylko jedyną wizję prawdziwą, a wy macie złą wizję. Bardzo wyraźnie ci studenci mówili i nawet ci komuniści czescy, pewnie dlatego, że są nacy malutcy i słabi, mówili, no, my mamy swoją wizję, a ktoś ma inną, ok. Tak jakoś możemy sobie współżyć, możemy się wzajemnie tolerować. Czyli jedy, jedyny kraj, w którym taki język się pojawił z tych 17 krajów, to były Czechy. I tośmy naprawdę bardzo uważali, żeby, żeby nie przesadzić i tam nawet był taki moment, że może nawet nie zakodujemy Czechów jako spilaryzowany, ale zunifikowany, ale tam były takie możliwości, żeby powiedzieć, że jest spilaryzowany. Natomiast o robotnikach absolutnie, tylko ja jeszcze raz przypominam, jak zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, zaczęliśmy się zastanawiać nad liczbą, podmiotów zbiorowych, aktorów, które pamiętają na różne sposoby, na różnych poziomach, w różnych układach. Skupiliśmy się tylko na tym, co nazwaliśmy pamięcią zbiorową, czyli pamięcią produkowaną przez aktorów politycznych, a to znaczy państwo i partie polityczne. jedyny wyjątek, który musieliśmy zrobić, tak wyraźnie, to były właśnie Czechy, bo aktorzy nie wchodzili, a były zdjęcia, pojawiało się coś... Tam się coś działo dużo, to były duże duże manifestacje, ale głównie organizowane przez studentów. Ogromna była w Brnie na przykład, miała bardzo podobny charakter w w ten dzień. Czyli tyle, czyli my nie wiemy nic i nie chcemy nic mówić o tym, jak się to pamięta w społeczeństwie i w różnych grupach, ale mówimy coś takiego, jeżeli ktoś chce porządnie pracować nad pamięcią zbiorową, to musi niesłychanie, mozolnie, indukcyjnie zbierać to wszystko od dołu. A nie mówić, że ta pamięć w danym państwie jest taka, czy w danym kraju jest taka, czy pamięć narodowa jest taka. My tylko wiemy, jaka jest, jak wyglądała mniej więcej pamięć, to co nazywamy, oficjalna pamięć, czyli wyprodukowana przez tych głównych aktorów politycznych. I tu za tym się jest cała masa bardzo ciekawych pytań, bo można się zapytać, czy na przykład różne grupy, które nieoficjalnie, to znaczy poza tą pamięcią zbiorową, różne grupy społeczne, które chcą sobie pamiętać rzeczy różnie na swoje, różne spo, na swoje własne sposoby, ok, to można zbadać, czy to robią, czy nie, a i potem zadać pytanie, czy to odgrywa jakąkolwiek rolę w procesie politycznym. Pewnie, na pewno odgrywa. Ale w momencie tych, tych celebracji jakby to cichnie trochę, bo w takim dniu, jak obchodnie nie wiem, jak, jak dzień jutrzejszy, na plan pierwszy wychodzi bardzo wyraźnie rytuał taki zorganizowany. Z aktora, który ma siłę, żeby wejść w przestrzeń publiczną i tę wizję pokazać. I wtedy w tym, bardzo patrzyliśmy uważnie, czy byli inni aktorzy, nie było. To było jednak to... Mogliśmy coś przegapić, oczywiście, ale każdy tam uważnie grzebał, szukał czy, czy coś innego. I jest, ale o ile wiem, to nie było. Czy
2: to, że ich nie było, też wiele mówi o samej pamięci? Prawda? To jest. Jasne. O pamię-
1: oczywiście. To, to, te studia nad pamięcią są też studiami no, o zapominaniu oczywiście. zapominanie też tak samo jest na różnych poziomach. Ja bym tutaj też Ja tutaj to, ja to
2: nie no. <grym> y-
3: znaczy, oczywiście to nie jest y, moja skala i jest mi się trudno odnaleźć y, w takiej y, skali, w takiej perspektywie patrzenia na zjawiska, ale y, y, najpierw mam parę y, pytań do samej teorii. Mnie niepokoi ta nazwa y, pamięć pęknięta, bo ona jakby sugeruje, że ideałem jest jedna pamięć, a ja bym się bała takiego sformułowania ideału, bym y, jednak zakładała, że ideałem jest jakiś pluralizm pamięci, no i powiedzmy, że w tych obchodach widać jakieś główne, główne reżimy pamięci. Zresztą muszę powiedzieć, że trochę niekonsekwentnie pan czasem mówi różne reżimy pamięci, a potem jest pęknięta pamięć, czyli tak jakby był jeden reżim, ale pęknięty na dwie połowy. Tak samo mam wątpliwości. Myślę, że w Niemczech po prostu wypchnięto z tego dyskursu głównego inne reżimy pamięci, które tam się nie pojawiły. No ale jeżeli już się trzymać tej pękniętej pamięci, to myślę, że ona w Polsce jest pęknięta nie tylko politycznie, ale również... No, chyba trzeba by powiedzieć środowiskowo, bo słowo klasowo to odsyła do starej kategorii, której nie zamierzam tutaj wprowadzać. Ja robię badania wśród ludzi słabo wykształconych, mieszkających na wsi i ich wizje tamtych czasów są zupełnie różne. Oni się pojawiają na tych pięciu zdjęciach w tym miejscu, gdzie pan powiedział, że a tu było takie niezadowolenie społeczne. No to większość osób, też nigdy nie prowadziłam badań na temat pamięci obchodów transformacji, ale jak słucham mimochodem ich wypowiedzi o transformacji, to one są zupełnie innego rodzaju reżimem i przede wszystkim mają zupełnie innego rodzaju sposoby wyrażania się w związku z tym one nigdy one istnieją w tych oficjalnych ceremoniach przez niepójście, nieoglądanie, niezafunkcjonowanie czasami właśnie przez jakieś takie niepokoje robotnicze, bo Wielu z tych ludzi uważa, że ta rewolucja została im jakby ukradziona. Że owszem, to był wielki robotniczy ruch, czyli też ruch ludzi niewysoko wykształconych, natomiast nie oni stali się beneficjentami tego ruchu, i te głosy, które ja znam, to podkreślają przede wszystkim takie sytuacje. A żeby Państwu to przełożyć na jakiś konkret, to rozmawiałam o poglądach politycznych we wsiach nowotarskich, no i bardzo wielu ludzi nawiązywało do upadku kombinatu obuwniczego Podhale. 7 tysięcy ludzi pracowało, nie przestało właściwie z dnia na dzień pracować, tam powstały jakieś takie małe spółki, no i musieli szukać pracy za granicą i oczywiście... W tej swojej koncepcji, że państwo jest jak wielkie gospodarstwo, a władza jak gospodarz, uważaj, że to jest taka porażka organizacyjna gospodarza. Skoro część ludzi nie przydaje mu się do pracy, to znaczy, że on jakoś nie umie zarządzać. To to takie były komentarze na 20. rocznicę. No a poza tym była masa wspomnień. Na przykład pamiętam takiego pana, który pracował w gumiarni i mieszał w kadzi gumę potwornie śmierdzącą przez chyba 21 lat. No i jak odebrał zwolnienie z pracy, wyszedł do szatni. No i dostał takiego szoku, że w ogóle nie mógł się ruszyć. Tam koledzy musieli go wynieść. I tego rodzaju wspomnienia przywoływano mi w rocznicę transformacji. Natomiast jakieś wszelkie moje pytania o swobody demokratyczne, o wolność słowa, o o te zmiany polityczne, to najczęściej mówiąc szczerze z tego żartowano, Mówiąc typu, że po pijaku to ja zawsze mówiłem co chciałem i jaka wolność słowa była tłumiona w PRL-u. Więc to zupełnie innego rodzaju sposoby wyrażania uczuć i oczywiście ma pan rację, że badając oficjalne obchody w ogóle taki głos jest niesłyszalny, tylko że podejrzewam, że to jest głos ogromnej jednak rzeszy ludzi i potem są różne czarne konie wyborcze, to znaczy jakieś wyniki wyborów, które zaskakują, bo mam wrażenie, że nie do końca umiemy badać tego typu ludzi, bo oni mówią tak dalece innym językiem, że oni nie do końca dają się badać na przykład systemem ankietowym i potem oni stanowią ten element niespodzianki, bo ich po prostu tu w ogóle nie
1: słychać. No, nie, ja, nie, ja się zupełnie, tak jak już powtarzam, to zupełnie się z tym zgadzam, ja tylko... Z, zaraz powiem, ale, ale bo, tylko do tej głównej rzeczy, to jest oczywiście szalenie ważne, tylko myśmy myśleli, że zaczniemy badanie pamięci 89 roku w Polsce w ogóle. I taki był, tak, tak to, o tym to miało być. I potem jak zaczęliśmy się tym zastanawiać właśnie, czyli bardziej tak koncepcyjnie, to doszliśmy do wniosku, że jest tu cała masa tak, tych właśnie problemów, z którymi usiłujemy sobie radzić, rozdrabniając to trochę, szukając tych zmiennych i tak dalej, ale i dochodząc w końcu do wniosku, że, to jest, że ta rzeczywistość pamięci jest właśnie taka złożona z całej masy takich jakichś układów, pamięciowych, które funkcjonują na różnych poziomach i trzeba by zupełnie inaczej do do tego podejść, na przykład metodą etnograficzną, żeby to zacząć wygrzebywać w różnych tych miejscach, co by było projektem ogromnym i o zupełnie innym charakterze. I i poszliśmy, ale zaskoczenie było, bo to jakby czasami zaczyna się projekt od jakby zaskoczenia czymś, co się obserwuje i zaskoczenie było po prostu obserwacją Uroczystości oficjalnych w Polsce w 2009. To, to było to, co nas. I, i potem żeśmy sobie przytomili, jeżeli i zaczniemy, to mamy dwie drogi do wyboru tak naprawdę. Jedną dokładnie podobną do tego, co pani mówi, czyli spróbować zrekonstruować więcej tych reżimów pamięci na różnych poziomach i ten oficjalny jakoś interpretować w tym tle. Albo y, tylko skupić się na tym oficjalnym, ale żeby go zrozumieć lepiej, to go porównać do oficjalnych gdzie indziej. I to, I to tak naprawdę jest ten pęknięty, znaczy reżim pamięci to jest pamiętanie o czymś i to pamiętanie może być takie, że jak jest tam, nie wiem, 10 osób, to wszyscy pamiętają tak samo albo 5 pamięta w sposób A, a 5 pamięta w sposób B i wtedy ten reżim jest pęknięty, ale to jest, bo reżim jest definiowany przy tym, co jest obiektem pamiętania, czyli w tym wypadku obiektem pamiętania jest upadek, Komunizmu, czyli dokładnie rok 89 i w Polsce dwa ważne wydarzenia, czyli Okrągły Stół i i wybory. I teraz albo się pamięta wybory tak samo, czyli ich znaczenie, ich wartość, albo się pamięta inaczej, czyli w tym sensie on może być pęknięty, albo nie. Natomiast. Tak, rewolucja ukradziona, ja myślę, to jest szalenie ważny wątek i to, że bardzo wielu ludzi w ten sposób myśli, to jest jest coś, co trzeba ciągle badać i czego trzeba zrozumieć, też próbować wyjaśniać skąd się to bierze, jakie są tego też skutki, ale rolę ogromną w budowaniu ludzkich wyobrażeń o tym, jak świat wygląda i co się w tym świecie dzieje, odgrywają potężni aktorzy życia publicznego, czyli państwo i partie polityczne. Tak, tak, no, tak się bardzo, ja tak zawsze myślę, tak byłem nauczony antropologii też, że jesteśmy, robimy antropologię w świecie złożonym, czyli to, co nas szczególnie interesuje, czy te małe miejsca, mała skala, jest pod wpływem mechanizmów, wydarzeń, które się dzieją w wielkiej skali. Ja to, ja to pani zawsze mówię, że to John Vincent, jak byłem, uczyłem się antropologii rodziny, to mówię, jak chcesz zrozumieć rodzinę, musisz zrozumieć państwo. I to tak, to, to, to trochę tak jest. Ja ten, ten duch tego trochę mam nadzieję w tym jest. Na, tutaj jest, się zrozumieć państwo.
3: A ja, żeby zrozumieć państwo, musiałam zrozumieć, jak działa gospodarstwo szłopskie. No tak. Jakby no. w drugą stronę yy, szła ta, yy, No tak. Ja no. myślę, że to jest... Natomiast Może nadal nie jestem przekonana odnośnie tego pękniętego reżimu pamięci. Bo mnie się wydaje, że jeśli będzie 10 osób uczestniczyć w jakimś wydarzeniu, to będzie 10 reżimów pamięci, a nie jeden pęknięty
1: na dwa, ale na to już. Nie, no pojawiają się regularności. Tak. Może nie będzie dwóch, ale będą trzy. Na wyszło ze 17 dało się zredukować do pięciu.
3: Nie no, rozumiem, że żeby objąć jakoś tak bardziej całościowo, to taki schemat jest łatwiej ogarnialnie. Jak ja bym go tak rozdrobniła, ale jak tutaj do jest tego dążę, to oczywiście, że teoria się wtedy jakoś tam rozmywa i
1: przestaje być użyteczna. Ja, ja zawsze, ja staram się myśleć o tym, zresztą tak uczę studentów moich, że jest coś takiego jak poziomy abstrakcji. Na pewnym poziomie abstrakcji Węgry i Polska wyglądają bardzo podobnie, jak się porównuje do całej masy innych krajów. A jak się zajdzie na niższy poziom abstrakcji, to Węgry i Polska wyglądają zupełnie inaczej. No, tylko t- w tym sensie te, te pięć typów działać, t- na, na jednym poziomie. Rumunia i nie wiem, Słowacja mają bardzo różne, e, oczywiście się różnią na wiele sposobów, ale gdzieś tam w pewnym momencie coś wyszło, że coś mają podobnego.
0: Przerwę tutaj ten spór jakościowców z ilościowcami. E... <gry> W każdym razie ja mam mam inne pytanie. Ja jestem ciekaw jak, bo rozmawiamy o pamięci, o wydarzeniach, które stały się kamieniem węgielnym w jakiś sposób trzeciej RP i, i tych wszystkich krajów, które były badane. I teraz moje pytanie jest, jak pan sobie to wyobraża, bo nie wiem, czy jest to już zbadane, jak jak trwały jest ten spór? Czy to oznacza, że ten, zgódźmy się już na ten, pęknięty reżim pamięci będzie u nas trwało zawsze, czy jak to może się dalej potoczyć?
1: Pierwsza odpowiedź banalna jest, że nic nie trwa zawsze, ale... Dzisiaj rano dostałem e-mail od Michaela, który gdzieś tam siedzi w Ameryce i ogląda to, co się zaczyna w Polsce dziać. I Michael napisał coś takiego. Tak jak przewidywaliśmy, te te, te uroczystości 5 lat później będą zupełnie inaczej. Potoczą się zupełnie inaczej i i będą pchały te, te pamiętanie tego wszystkiego w inną stronę. Pamięć, wszystko, co się dzieje w kulturze, Buduje się przez nawarstwianie się wydarzeń i ciągłych zderzeń interakcji aktorów, którzy wymieniają między sobą komunikaty cały czas i i się przekonują albo się nie przekonują. Co jest jakby fenomenem w badaniu kultury jest to, że się pojawiają pewne ciągłości, czyli że się reprodukuje przynajmniej na jakiś czas coś podobnego. Tak? Ale nigdy nie wiemy nikt nie wie w naukach społecznych, kiedy ciągłość, która istnieje przez jakiś czas nagle upadnie i się zerwie i co się zacznie toczyć w innym kierunku. Ja myślę, że, że, że nie jesteśmy w stanie tego robić, dlatego że jest zbyt, zbyt dużo czynników, które wpływają. Na, 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 na pamięć, na, na wszystko, co się dzieje w kulturze. Ja, ja podejrzewam, że badanie pokaże za jakiś, nie wiem, miesiąc czy dwa, że po tych wydarzeniach, tych uroczystościach teraz, które się dzieją dzisiaj, jutro i tak dalej, coś się zmieni, że coś gdzieś się znowu, jakaś nastąpi zmiana w sposobie pamiętania 1989 roku. A tak, Ale przewidywać tego
0: nikt nie jest w stanie. Nie, nie chodziło mi o przewidywanie, tylko bardziej o taką intuicję, jak. Czy, czy to, co to, ten sposób pamiętania 89 roku, czy 90, 91, czy on jest tak, on jest już na stałe wpisany jako rodzaj naszego genu?
1: Nie, broń Boże, nie ma genu. To wszystko od was zależy.
0: Zacznijcie inaczej
1: pamiętać i wszystko się zmieni. Tylko inni będą chcieli inaczej pamiętać. To wszystko jest w ciągłym tem. Dziękuję za ciekawą
4: dyskusję. Może dlatego, że nie jestem absolwentem antropologii ani w ogóle nauk społecznych, to bardziej interesowała mnie treść. Szczególnie w po przeczytaniu wywiadu z Panem, w którym było dużo więcej interpretacji. I chciałem zapytać, co dalej z tym, bo. Patrzę na to jako amator, interesuje mnie co dalej można z tymi badaniami zrobić. Czy na to można nałożyć jakąś inną książkę, nie czytałem tej książki, która będzie opowieścią. To jest jedno pytanie, czy może Pan chce yy, książkę bardziej popularną dla, dla czytelnika? To co mnie interesuje, co, co jest dalej dla nas, tak co mówi szczególnie Polacy, które się wiekorówny, nawet do innych na przykład model, właśnie też bardzo lubię model patrzeć na Czechów i Polaków tego narody blisko sięga kompletnie moim zdaniem różne czaków Czechów jako pragmatyków Polaków tylko emocjonalnych. Pan w tym artykule, w swoim wywiadzie mówi, zagaję może temat do dyskusji, Pan mówi o romantykach i o, o pozytywistach, jak o dwóch grupach w Polsce. Ale mnie się wydaje, że można na to jeszcze wyjść troszkę wyżej i powiedzieć, że ta grupa, która z sobą walczy, to z czyli tych romantyków i pozytywistów, może można ją nazwać grupą sarmacką, a inną grupą, grupą oportunistyczną i zadać sobie pytanie, co po tych 25 latach my zyskaliśmy, czy my coś wygraliśmy, ciągle między sobą walcząc i ja tutaj wbrew w większości nie uważam, że to jest element negatywny pociągła walka, bo ona przenosi zupełnie dyskusję na inny temat. Widać, co jest alternatywą dla walki. Alternatywą jest kompletny nihilizm, który jest w krajach postsowieckich. To jest wschód Ukrainy, to jest nihilizm. Brak chęci wiary w jednostkę. W Polsce yy, to powoduje jednak chęć zmiany, i mimo wszystko Polska wydaje mi się, że Dzięki temu jest jakimś liderem tych zmian. Z drugiej strony można zadać temu, co mówię, chociaż spojrzeć na takie, które są mega oportunistyczne, może pragmatyczne, tam się nikt nie kłóci, są w tym samym momencie, gdzie Polska może trochę lepszy. Ale to takie dwa kraje do połudnania. No tak naprawdę pytanie jest, czy ten nasz model, jako w cudzysłowie Chrystusa narodów, już zupełnie przenoszą, to Pana rozważania na, na nas jako Polaków, czy to coś nam da, że na przykład my wybieramy sobie teraz taką rolę lidera w Europie Wschodniej, tego przedmurza i jako jedyni walczymy z sowieckim imperializmem, to się jest abstrakcie. Czy my coś dzięki temu w ogóle zyskamy, będąc mając taki charakter narodowy, czy z przedmurza?
1: Dla mnie najważniejszym pisarzem, do wszystkich pisarzy, też różnych antropologów jest Witold Gombrowicz, więc może sobie pan wyobrazić jak, jaka jest moja odpowiedź na to. Ja myślę, że przydałoby się, żebyśmy się trochę ostudzili, ale bardziej poważnie to jest pytanie bardzo świetnie zadane. To jest naprawdę to pytanie jest bardzo ważne my tej książce staramy się do niego wrócić, aczkolwiek się go trochę boimy. Można coś takiego powiedzieć, że jak się patrzy na obiektywne różne badania, wskaźniki i tak dalej, czym się bardzo dużo też zajmuje, Polska wygląda rzeczywiście bardzo dobrze, w tej chwili wygląda lepiej niż Czechy. I, i, I od lat mnie nurtuje problem, dlaczego w kraju, który jest krajem, być może największego sukcesu postkomunistycznego z tych 27 krajów jest ciągle jakby spora ilość ludzi, która jest niezadowolona z tego, tak, na różne sposoby, nie wiem, 30%, ileś, ten czy... W każdym z tych krajów, w każdym z tych krajów liczba ludzi poszkodowanych, biednych, niezadowolonych jest pewnie jakoś taka sama, nie wiem, czy to trudno jest zmierzyć Poziom, nie wiem, Gini coefficient, czyli miara rozbieżności dochodu, czy poziom biedy w Polsce nie jest, jest tak, sytuuje Polskę tak mniej więcej, nie nie na samej górze, ale tak mniej więcej w środku nie jest to sytuacja, najgorsza, zdecydowanie nie. Natomiast jakby ten ogień symboliczny, który jest w tym kraju jest najbardziej rozbuchany. W Rumunii trochę też tak jest, w Rumunii też trochę tak jest, w tych krajów, na któreśmy patrzyli. Więc pytanie jest takie, czy to jest dobrze, czy źle. Ja też czasami mam takie podejrzenie, że... Przydaje się kłótnia jako mechanizm jakby, no to co się po angielsku nazywa accountability, ja nigdy nie wiem dokładnie jak to przetłumaczyć, czyli jakby sprawdzania tego, czy szachowania się nadzajem, checks and balances to co się po angielsku, że, że czasami te instytucje nie działają dobrze, ale jak są dwie partie, które się kłócą, no to wtedy jest jakaś nadzieja przynajmniej, że będzie mniej korupcji na przykład, bo będą się patrzeć sobie na ręce dużo ostrzej. Jak, jak na Węgrzech czy w Rumunii wszyscy są z byłej partii komunistycznej, to tak, tak się wydaje czasami, tak niektórzy komentatorzy piszą. Nawet nie usiłują sobie na ręce patrzeć, tak? bo są gdzieś tam był jest, Dokładnie takim przykładem,
4: tak. gdzie właśnie poziom korupcji jest dużo
1: wyższy niż… – W Czechach jest w Czechach tak. poziom korupcji, tak, na, na kraju, który… – jest taki, taki poziom
4: taki poziom korupcji
1: ale ja zawsze wtedy przypominam ludziom, bo, bo Czech, Czechy zawsze, ja, ja mo, zawsze czuję się, że mogę coś mówić o Czechach, moja prababcia była czeszką, więc człowiek tak się czuje lepiej. Zawsze, zawsze mogę źle mówić o Polakach, o innych to się dużo gorzej, o Czechach też mogę trochę. nie, bo... Czyli zapomina się o tym, że w okresie międzywojennym Czechy funkcjonowały jako najbardziej rozwinięty demokratycznie kraj w Europie Środkowej. Ale istniała w Czechach taka instytucja, która się nazywa Pietka. Pietka to było pięciu szefów wszystkich głównych partii, czterech głównych partii politycznych i prezydent. I oni się co tydzień spotykali na Hradzie i to był system, który w teorii politycznej się nazywa korporatystyczny. Decyzje, które potem były w parlamencie, które był taki był jako przykład środkowoeuropejskiego parlamentu pluralistycznego, bardzo często było już ustalane wcześniej przez tą Pietkę, przez przeszłość. Jest coś takiego, tak mi to chodzi po głowie, że w Czechach ta tradycja takiego korporatyzmu, który, który powoduje, że, że to to taka państwowa korupcja, że, że to coś takiego tam jest. Czyli ta funkcja tej kłótni pozytywna jakaś jest, ja myślę. PO i PiS gdzieś tam się szachują jednak i jakoś trudniej im jest skrać, szczególnie, że media w Polsce są w sumie zupełnie niezłe i są podzielone i krzyczą na siebie i to też powoduje taki mechanizm sprawdzania wzajemnego. Natomiast negatywna strona jest taka, że jeżeli te kłótnie dotyczą tylu różnych dziedzin i dotyczą prawie wszystkiego, ale szczególności i to mnie naprawdę boli, to jest jakimś impulsem do tej pracy też, pamięci Solidarności, która jest jakimś niezwykłym zupełnie Tworem, którego Polacy mniej więcej, może trochę na marginesach się kłócąc, powinni być wszyscy razem dumni. I to promować siebie, że to, to tu się wydarzyło, no to tu miało miejsce. Ja jestem przekonany, no nie wiem, gdzieś za dwa dni będę o tym mówił znowu, to jest, to jest niebywały movement, ten ruch społeczny z niebywałą zupełnie gamą różnych osiągnięć. Więc po co się o to kłócić, po, o to akurat. No ta kłótnia jest o to jakby, czym ta Solidarność była, bo bo w końcu ta Solidarność, jeżeli była w takim gandyjskim niemal sensie skupiona na braku przemocy, non-violence, to jak się można dziwić, że rozwiązanie konfliktu jest negocjacją. To jest jakaś nielogiczność w tym. Jeżeli by, by to był ruch rewolucyjny, który domagał się krwi, i potem negocjował. to było nielogiczne. Ale to nie był taki ruch. To był ruch niezwykłej siły takiej pokojowej. Zresztą, prawda, wiemy o tym wszyscy. No więc wiem, że na przykład Eisenstadt, teraz ta książka może wyjdzie w końcu, ostatnią rzecz, którą napisał, który jest znany z tego, że napisał bardzo ważne rzeczy o teorii rewolucji, poprawił swoją teorię rewolucji, żeby dodać typ rewolucji polski, typ Solidarność jako pokojowa rewolucja do swojej teorii rewolucji, więc to gdzieś, gdzieś tam, wbrew temu, co wcześniej powiedziałem, to jest dość rozpoznawane, że, że tu jest jakieś coś, coś trochę ciek- unikalnego może nawet. I tego mi żal. Nie, nie żal mi tego, że jest mechanizm, znaczy myślę, że jest dobrze, tak? że, że, że te partie są takie ostre, chociaż w retoryce czasami człowiekowi włosy wypadają i wszystkie wypadły. ale ale czasami niepotrzebnie jest to rozognione aż do do tych dziedzin, gdzie gdzie można by się spokojnie dogadać i kłócić się gdzie indziej.
0: Były jeszcze dwa pytania
1: do której
3: się na początku. czy badaliście Państwo to, na ile ta pamięć oficjalna jest akceptowana powszechnie? na przykład na ile ona się pojawia w mediach tak? i ile osób uczestniczyło rzeczywiście, a tak? nie tylko państw, robione Państwo, państwowych? w uroczystości, tak? wydaje się, że to też jest takim, mogłoby być takim wskaźnikiem, na ile ta, ten typ pamięci jest rozpowszechniony, akceptowany, propagowany, na ile on jest włączony w taki nurt codziennego życia i pamiętania.
1: Trochę były z tym kłopoty, bo trzeba by do tego mieć badania, jakieś socjologiczne, sondaże. W niektórych krajach one były robione, w niektórych nie były robione. Myśmy bardzo próbowali, w końcu w rozdziałach, tam gdzie się dało, gdzie były takie dane, to tam tam jest o tym mowa trochę. W Polsce jest dość sporo, bo bo były różne badania. CBO zrobił o tym, jak się pamięta to, czy tamto, czy co jest jest największym wydarzeniem w historii Polski i tak dalej. I i na przykład piszemy o tym porównanie między, ja nie pamiętam dokładnych cyfr, ale w, w, w Bułgarii też robiono badania. I Bułgarii wydarzeniem, które jest największym wydarzeniem, nie pamiętam chyba XX wieku, czy jakoś tak, tam iluś tam lat, jest rok 47, czyli wprowadzenie komunizmu, które było, jak się temu przyjrzy, poważnie, historycznie, to to, to, to było po prostu masowe morderstwo. No, no, atak oszal... straszny, tam ma... tysiące ludzi zginęły w tym przewrocie. No i to jest pamiętane jako najlepsze wydarzenie z tego, co do Pol- to jest, Tutaj widać, to, to, czasami to właśnie ładnie wychodzi, w Polsce to jest po prostu nie do pomyślenia, I, ale w tych badaniach CBOS-u pamięć o Solidarności stoi bardzo wysoko, ona nawet idzie do góry, czyli, czyli pamięta się te rzeczy związane raczej z, z, z wyjściem z komunizmu, z walką z komunizmem niż, niż sam komunizm, to Polska, prawda? Czyli trochę tego było. Ale w wielu krajach tego nie ma, niestety, bo nawet te te agencje nie zadają pytań związanych z pamięcią. Miałem
0: takie pytania. I jedno jest metodologiczne, czy w tych przypadków też stosowali Państwo obserwację uczestniczącą, czy to było badanie dyskursu medialnego na temat tych obchodów rocznic? A, a drugie dotyczy tego, czy którymkolwiek z tych krajów zauważył, zauważył Pan może taki mechanizm jak jeszcze do konsultacji tego programu w, 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 obchodów czy innymi słowy, wiec, aktorzy społeczeństwa obywatelskiego chociażby byli dopuszczeni do zaproponowania swoich form, czy też chyba taka rozgrywka właśnie inżynierii e, politycznej powiedzmy,
1: świątecznej. No najpierw opowiadam pytanie, drugie to nie, nie wiem. czy znaczy, nie wiem, Nie nie zbadaliśmy. W pewnym momencie jak w każdym projekcie pojawiła się taki, co, taka prosta myśl, że książka nie może być więcej powiedzmy 400 stron i, ka- i ka- każdemu kazaliśmy pisać nie więcej niż 30 stron. Byliśmy tego świadomi, tak paru innych rzeczy, to, to jest fantastyczny temat, ale, ale dlatego, że staraliśmy się to co, co opisywaliśmy, staraliśmy się opisać w miarę dokładnie, to strategia coraz bardziej była taka, że coraz mniej żeśmy opisywali, głębiej, ale mniej i całe odcinaliśmy różne rzeczy. To jak to było organizowane, myśleliśmy o tym i to na pewno by się dało zbadać. Tam koledzy niektórzy coś tam zaczęli grzebać w tym, ale potem się okazało, że to by było następne 20 stron, powiedzmy. Ja myślę, że to można by to dość łatwo zrobić. Badanie było głównie prowadzone na, przez analizę istniejącego dyskursu, czyli analizę prasy. Jakichś publikacji, pamfletów, filmów, zapisów czasami były takie transkrypty różnych wydarzeń produkowane przez miejscowe telewizje. W kilku, i to co, i wracam do tego, bardzo dużo używaliśmy ekspertów krajowych, czyli każda ta osoba, która jest poważnym ekspertem na temat danego, danego kraju miała za zadanie też rozmawiać z innymi i potwierdzać pewne rzeczy i ciągle konsultować. Um, czyli to tak, taka metoda była trochę, nie wiem, taka, tak jak to, to myślę, to jakby oparcie się na wiedzę, metaanaliza wiedzy eksperc- eksperckiej, chyba to by było najbliższe określenie tej metody, aczkolwiek myśmy z Michaelem bardzo uważnie czytali um, te um, doniesienia prasowe, a ja, ja też przez moment byłem tu w Polsce i tam miałem jakieś zapiski, ale to minimalną rolę odgrywało. Chciałbym zapytać jeszcze, wrócić na chwilę do aktorów politycznych i spytać, na ile zastanawiają się Pan nad motywacjami działań i wchodzenia akurat w tą konkretną rolę, ten model, ten typ. Dla, Dla mnie wydaje się to niesamowicie interesujące. Szczególnie chciałbym, żeby trochę się o tym pojawiło tutaj w trakcie wykładu. W takim racjonalizującym tonie. Natomiast chciałbym jakby zwrócić uwagę, czy na pewno możemy patrzeć na wszystkich aktorów politycznych, działających jako całkowicie racjonalni aktorzy i sprawczy, czy, e, czy jakby tutaj no oddziałuje o wiele więcej
0: czynników, które może na które warto
1: No to jest wielkie pytanie. Ja pan nie wiem. Ja... Oczywiście. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że aktorzy, nie tylko polityczni, wszyscy my Jesteśmy pod wpływem całej masy różnych mechanizmów. Ja zawsze mówię, wystarczy pomyśleć, że Weber miał cztery typy działania i każdy z nich jest inny, ma inną dynamikę i logikę, a i tak jakby człowiek wziął cztery i się zastanawiał, kiedy ja robię coś z powodu emocji, a kiedy z przywiązania do wartości, a kiedy kalkuluje, ja sam nie wiem, tak? Kompletnie żeśmy to, czy krótko mówiąc, kompletnie żeśmy to odpuścili. Istnieje podejrzenie, że nie wiem, Kaczyński jest wariatem albo warchołem politycznym, ale ty, ty, no to, ty, tak, nie, nie chcę tego trywializować, nie wiem, patrzę na niego, miałem taką, prób, taką próbę, patrzę na niego a, a, zupełnie racjonalnie, jako, a, Ktoś, jako czego chce aktor polityczny, chce wygrać władzę. Przegrał, nie wiem, 8-9 wyborów, to, to, no, czyli y, jest nieefektywny, ale wymyślił sobie pewną metodę, Tam czasami tak trochę jakby ją trochę zmienia, modyfikuje, ale i ta metoda między innymi polega na tym, że jest wojownikiem symbolicznym, wchodzącym w całą masę, no może przesadza masę, ale przynajmniej w kilka reżimów pamięci jako wojownik. Zajmuje pozycję tu, my i tak to to, to słynne powiedzenie my stoimy tam, gdzie myśmy stali, a oni stoją tam, gdzie stało ZOMO, może być wpisane jako taki motto tego wszystkiego, prawda, te jego jego działania, czyli obraża wszystkich, którzy nie, nie, nie stoją tam, gdzie on stoi, nie wiem, gdzie stoi PiS. Ja nie wiem co, dokładnie, co on na myśli. Ale ja nie wiem, dlaczego on to robi, nie, 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 jest nieefektywny. Ale jest, nie, aha, jeszcze tak, nie, jak już, y, ciągnąć tą taką interpretację racjonalną, to dochodzi się do takiego obrazu niesłychanie cynicznego, że po prostu chce mieć dietę poselską. I tam iluś jeszcze ludzi ma diety poselskie, co jest, a jeszcze paru innych ma diety europosłów w Brukseli. Bo, 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 bo czy to, to, to państwo lepiej o tym są w stanie pomyśleć, czy ta opcja ma szansę wygrania władzy? Ja jako niby zawodowiec też o tym myślę, ale mi się wydaje, że nie. No, wczor- gdzieś tam jakaś rozmowa w telewizji niedawno, dwa dni, trzy dni temu, okej, PiS wygra wybory, ale nie ma koalicjanta, nikt z nimi nie stworzy rządu, więc pójdzie do następnej, do drugiej partii, która zabrała drugą ilość głosów, to będzie najpierw pewne PO i będą mieli koalicjantów. Więc jakie są kalkulacje polityczne, ja tego nie rozumiem do końca, jak słowo daję.
0: Jeszcze było jakieś pytania. Tu, tu. Bardzo, bardzo dziękuję za wystąpienie,
2: wracając na dzielonce. Być może mam na przykład na samym początku, przepraszam, że by się spóźniła. Zastanawiam się, czy Państwo planujecie jakiś ciąg dalszy, dlatego pamięć, ta, ta pamięć instytucjonalna czy oficjalna jest pamięcią dynamiczną? E- no i też we wszystkich tych krajach nad miejscami właśnie badamy instytucje i karty polityczne. Przykładowo chodzi o do pokolenie ludzi, którzy już coraz mniej, dla których doświadczenie 70. i roku będzie coraz mniejszy, to, by, takie doświadczenie w mniejszym stopniu takim doświadczeniem bezpośrednim. Czy to będzie jakiś, jakiś obszar badania pamięci, by, czy przyjęcie jakichś dalszych?
1: Nie. <śleskujesz> Ale to z takich powodów, ja bym bardzo chciał. Ale e- 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 ja sam mam inny, inny projekt, który muszę skończyć, który mi zajmie pewnie 2-3 lata, a-, a potem zobaczymy. Tyle mogę powiedzieć. Z, z żalem to mówię, ale. Um,
2: jedynie, mam, ja też nie miałam odczytać tego, co Pan powiedział o uczuciu ekonomicznym, że w Polsce militarz radyśniacyjnym w tym wydaje mi Ale że to jest uczucie politycznego, że. Ogromna część ludzi jest tak zniechęcona tą walką, która się toczy w mediach o pamięć i czują, że te partie nie reprezentują i nawet ta pamięć ich nie dotyczy, bo... Yy, a I dlatego może porozumienia sierpniowe są bardziej... Yy, które się do, do ludzi, bo to było wypracowane że. I...
1: No ja myślę, to, to, to tak, to jest to, to świetne pytanie, że, że to, o czym zaczęliśmy mówić, że istnieją czy różne inne grupy ważne w społeczeństwie, szczególnie ludzie młodzi, którzy są być może wyłączeni z tego na różnych powodów, tak, już widziałem takie interpretacje, dlatego młodzi za, za głosują, większość młodych zagłosowała na korwinamikę na zasadzie takiego, jakby dania psztyczka w nos wszystkim, prawda, że niekoniecznie to znaczy, że bardzo dużo się mówi w naukach politycznych o głosowaniu negatywnym, żeby wyrzucić tych, którzy są przy władzy w tym momencie, bo, bo, bo coś tam. Ale, ale ja myślę, że pytanie jest o to, jest takie, czy młodzi ludzie, to słyszę cały czas w czasie pobytu w Polsce, którzy że są niezadowoleni, czują się wyłączeni, jakoś jakby obok, zaczynają żyć w innym świecie, Pytanie jest, dlaczego się nie mobilizują i dlaczego nie, nie budują swojego własnego, nowego jakiegoś ruchu. Dlaczego? ja nie zadaję, ja to zadaję jako pytanie też jako badasz ruchów i zadaję to pytanie z, z pełnej ignorancji, nie wiem dlaczego. Mam, mam to, w moim wieku zaczynam zaczyna podejrzewać, że, że młodzi ludzie uciekają, że już że, że zaczynają żyć w innym świecie, więc jako badacz muszę wykonać duży wysiłek, żeby to rozumieć i powinienem, ale akurat nie w tym momencie się tym nie zajmuję. Ale... To pytanie tu dużo młodych ludzi, jest dużo badaczy młodych ludzi. Naprawdę to jest fascynujące. Szczególnie w Polsce, gdzie, gdzie jest, jest taka jednak, jest, jest to kraj w sumie dynamiczny. Naprawdę, jak się przyjeżdża do Polski, to ludzie, ludzie którzy przyjeżdżają z Zachodu, różni, mówią, a jaka ta Polska dynamiczna w porównaniu z innymi krajami postkomunistycznymi.
4: Szczególnie na autostradę.
1: A dlaczego na autostradę?
0: Ja Aha. Chcesz, jakieś pytanie? Bo ja mam jeszcze jedno pytanie. Porzuciliśmy jeden temat. Co z Ukrainą? Dlaczego jej się nie dało zakwalifikować i może to jest coś, co wyjaśnia nam obecną sytuację w tym kraju?
1: Um. No, nie, nie dało się jakby, dlatego to mógłbym pokazać, że po prostu każdy ten, 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 ten układ tych wartości, tych czynników był jakiś taki unikalny zupełnie. Ale nie chcę, nie chcę w to wchodzić, żeby to nie robić tego tak technicznie. Natomiast chodziło o to, że to jest kraj, który. Wyszedł w 1991 roku z Związku Sowieckiego, porównywalny do, do krajów bałtyckich i zupełnie inna dynamika się pojawiła. Tak? Tam one w, z różnymi kłopotami, ale budowały demokrację, a Ukraina budowała coś niejasnego, co ostatnio zostało opisane jako konkurencyjny autorytaryzm. Już w latach tam 90., czyli, czyli była na takiej ścieżce, to, co, co w politologii się określa, należała do grupy krajów postkomunistycznych, które były ni pies, ni wydra, tak? Ani taki super totalitarny, nie totalitarny, ale autorytarny system, jak nie wiem, w Uzbekistanie, ani, ani tak demokratyzowany jak Polska, ale taki. Pamięć była, to, to Oksana Szewel pisze, która jest dobrym, dobrym dobrym znawcą Ukrainy, pisze o, o, o Ukrainie I, i ona tam po pierwsze, znalazła reżim pęknięty, po drugie mówi, że mówiła wtedy, a pisała to przed wydarzeniami Majdanu, że e, trzeba, musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy, że patrzymy na Ukrainę. Wtedy nam tak powiedziała. Po pierwsze, jest coś takiego, że wszyscy, często ludzie mówią, że to jest taki zbinaryzowany obraz wschód i zachód, a trzeba zwrócić uwagę na osobną dynamikę środka, czyli wokół Kijowa pojawia się jakaś nowa jakość, która jakby tak siedzi po środku, ale stanowi też pewną podstawę do nadziei, że te, te dwa bieguny się da połączyć i że ona tam widzi właśnie w tych niektórych wydarzeniach związanych z upamiętnianiem też ta, taką próbę jakby budowania jakiegoś mostu. A po drugie, i tam właśnie było trochę, wracając do tego pytania o o jakieś inne dane, było trochę danych i ona je zinterpretowała, że na Ukrainie jest potężny rozdźwięk między tym, co robią elity, które są uwikłane w te te wszystkie gry ekonomiczno-polityczne i jak jak wiadomo, ci oligarchowie i to wszyscy, jakby gigantyczna korupcja państwowa, I i oni też tworzą te te wyobrażenia, wschód, zachód, tamto, siamto. A ludzie, jak ona interpretowała wyniki różnych sondaży, są dużo bardziej jakby gotowi do normalnego życia w miarę w, 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 w zgodzie, w pokoju. Czyli to jest przykład takiego kraju, gdzie to pęknięcie symboliczne, w jej interpretacji przynajmniej ja je ja znajduję przekonywującą, że to jest bardzo mocno generowane z góry w dół. Top down. Że to, jest, to, jest, to, to, się, to nie jest unikalne dla, dla, dla Ukrainy, ale że to nie jest tak, że, że to, to od dołu idzie. Czyli, czyli są takie dwa pęknięcia, i, ale szczególnie to drugie, to, trochę te wydarzenia to, to tak jakby to potwierdziły wszystko. Co, co ona pisała, że to i pęknięcie, inne wyobrażenie i, i ogromna rola elit i bardzo słaba rola tego, co byśmy chyba nazywali społeczeństwo obywatelskie.
0: Czy jeszcze są jakieś pytania? To dziękuję bardzo w tej sytuacji. Mam nadzieję, że spotkam rzeczy. Mam nadzieję, że refleksyjnie przeżyjemy 4 czerwca. Każdy w swoim reżimie pamięci. E... Było to spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Pracowni Etnograficzna Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Ja bardzo dziękuję za obecność pani profesor Anie Malewskiej-Szaługin i profesorowi Janowi Kubikowi.